0: Voilà, donc bienvenue, malgré la neige, malgré la tempête de neige dehors, c'est vrai que c'est un, un plaisir de se retrouver autour de ces textes bibliques, alors là c'est un texte assez curieux quand même, parce que le Cantique des Cantiques c'est un, un texte qui n'est pas si long, qui fait huit chapitres et qui ne parle pas de Dieu en fait, apparemment, il n'y a pas le mot de Dieu, il n'y a pas le mot de religion, ni de prière, ni de choses comme ça, euh, alors, c'est un texte de sagesse parce qu'il est attribué à Salomon. Salomon, hein, on le sait, Dieu lui a proposé « demande ce que tu veux, je te le donnerai » et il a dit « je préfère avoir un, un esprit sage et intelligent qui me permettra de gouverner euh, le peuple que tu me confies ». Et donc, euh, voilà, c'est dans les courants de sagesse. Alors, c'est dans les courants de sagesse, c'est assez proche de l'ecclésiaste que nous avions vu une autre fois, mais par rapport aux proverbes, à d'autres courants de sagesse, ça se distingue quand même par son originalité, cest à pas moraliste, et puis ce pas misogyne, alors que les proverbes sont plutôt misogynes, effectivement, la bonne sagesse, hein, c'est que euh, la femme à la cuisine, l'homme qui va chasser les bisons à l'extérieur, et puis les choses seront bien en ordre. Alors, c'est pas du tout comme ça, au contraire, là, c'est la femme qui a la première place, qui est la, la voix prépondérante dans tout ce texte. Alors, c'est un poème d'amour qui chante euh, l'amour de deux amoureux. Alors, contrairement, j'allais dire, au film américain, voilà, le couple, normalement, ou alors euh, dans. Voilà, il, 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 voilà, il s'aiment et puis euh, ils eurent beaucoup d'enfants, ils vivent eu ils eurent beaucoup d'enfants. Là, il n'est pas question de procréation, c'est la beauté de l'amour pour l'amour. Il y a deux amoureux qui se courent après, qui se cherchent, qui se perdent, qui se retrouvent et finalement qui sont heureux alors c'est un poème d'amour comme on peut en avoir d'autres dans l'antiquité on a trouvé des poèmes d'amour de cette sorte en Égypte, en Babylonie, en Perse bien entendu l'amour, le couple c'est une des grandes, voilà, des, des grandes choses qui peuvent être vécues par l'humain et donc c'est du début jusqu'à la fin un poème d'amour entre deux amoureux un poème même assez sensuel et euh, je me souviens j'ai... Euh, une Bible qui avait été éditée, la Bible de la, des familles, la Bible de la famille qui avait été éditée, je pense, c'était dans les années 50, ou je ne sais pas quoi, et j'en ai un exemplaire chez moi, et en fait, c'est expurgé de tout ce qui n'est pas correct. Le cantique des cantiques, ils disent, il y a un cantique des cantiques qui existe, poup il n'y a, a rien, quoi. il passe directement au livre suivant. Parce qu'effectivement, bon, c'est assez, euh, assez sensuel, mais voilà, c'est comme ça. Alors, comment est-ce que ce livre est entré dans la Bible eh bien, c'est qu'en fait, ce, ce livre, déjà pour les Juifs, euh, largement avant Jésus-Christ, au premier siècle avant Jésus-Christ, ce livre rentre dans le, la liturgie pour Pâques, pour la grande fête la plus sacrée, la plus fondamentale, qui célèbre le salut que Dieu nous donne. La, la, le Cantique des Cantiques est lu pour la fête de Pâques, pour Pessar. C'était finalement le, le, le culte pour la fête de Pâques. Et pour les chrétiens, c'est très vite rentré, dès le IIe siècle, ça rentre aussi dans la liturgie de, de la Pâque, de Pâques chrétienne. Pourquoi Parce qu'il parce que, euh, y a une lecture allégorique de ce texte qui date depuis toujours, en fait... Hein, euh, avec sa euh, chante finalement alors l'amour de deux amoureux sur terre en ce monde mais aussi l'amour de Dieu pour la personne humaine et la personne humaine qui cherche Dieu alors euh, ça représente finalement un, un courant euh, qui est assez original et qui est très important finalement pour nous chrétiens en particulier un modèle d'alliance qui est basé comme le couple de deux amoureux sur euh, le, le choix le choix du cœur plus même que de la raison le choix de l'amour le choix de l'élection de l'autre euh, comme on dit hein, je ne comprends pas pourquoi euh, Juliette est tombée amoureuse de Roméo qu'est-ce qu'il lui trouve de plus que moi c'est ça Donc c'est le choix d'une alliance qui est basée sur euh, une subjectivité sur un amour sur une, une grâce euh, qui dépasse le, la simple logique alors ça, c'est un modèle d'alliance qui est quand même particulier, parce qu'il y a d'autres modèles d'alliance dans la Bible, il y a un modèle d'alliance par exemple comme un roi avec ses sujets, le roi peut, a le droit de vie et de mort sur ses sujets, il choisit de garder ses sujets et de s'en occuper, c'est le choix du roi, point barre, c'est le choix de Dieu de s'occuper de l'humain qui ne vaut pas grand chose, c'est un modèle d'alliance. Il y a un modèle d'alliance qui est basé comme euh, un traité de paix entre deux rois, chacun sa partie, euh, il y a une frontière entre les deux, c'est la frontière du sacré entre Dieu et les humains, on ne se prend pas pour Dieu, Dieu reste Dieu dans le ciel, nous on est sur la terre, on respecte chacun notre partie du traité et on reste copains, on reste... Euh, en paix entre les dieux et les hommes. C'est un autre modèle d'alliance.
1: Oui Pourtant, Salomon, c'est un sacré coureur. Il a planté
0: des graines et tout ça d'une autre religion. Oui, alors c'est vrai que la fin de l'histoire de Salomon, ça se termine moyennement bien. Ça explique que même le sage, euh, il peut se laisser rattraper euh, par, euh, par l'essence. Alors on disait qu'il avait... Euh, « Mille concubines voilà. ». Alors, je ne sais pas comment on avait... Il nous est arrivé de lire ça, en fait, avec le catéchisme pour les enfants du primaire. Et je me souviens, il y a une petite qui avait dit « Oh là là, il devait avoir un super grand lit pour mettre 1000 <rire> concubines avec lui dans le lit.
1: » Sans parler de David qui tue les, les maris de, de ses concubines.
0: Alors, David tuait les maris de la, sa concubine. Euh, Bon, mais c'était déjà, j'allais dire, c'est une histoire épouvantable. En même temps, normalement, un roi, il a le droit de vie et de mort, le droit de cuissage sur tout ce qui bouge. Donc là, il avait des scrupules quand même à avoir. C'est quand même un péché que d'avoir pris la femme d'un autre, même si c'est son vague lieutenant. Dans beaucoup de dictatures, je ne veux pas citer des noms même aujourd'hui, mais euh, le tyran local euh, a le droit de vie et de mort de prendre la femme, la maison euh, de qui il veut il euh, n'y a pas de problème, c'est sans scrupule Pourtant
1: je préfère encore les juifs euh, en défaillance aux chrétiens qui ont, du premier évangile euh, hum. qui, ont tous des... <rire> qui sont tous des saints n'est-ce pas Il n'y a pas de mauvais Alors, chrétiens
0: euh... Alors... Euh... <rire> Alors c'est vrai que hein, toutes les sectes, euh, tous les, les intégrismes considèrent qu'on fait partie du club de purs et puis qu'à l'extérieur de son église, c'est que des mécréants. Mais ça c'est dans toutes les religions, c'est dans toutes les idéologies, tous les courants de pensée, c'est vrai aussi dans la psychanalyse entre les freudiens et les lacaniens, enfin, je ne sais pas, c'est normal, hein, euh, l'écologie, euh, le socialisme, euh, la droite, il y aura toujours... voilà. Ça, ça fait partie de l'humain, voilà, mais, mais donc euh, là, c'est une autre type d'alliance que ça. Alors, il y a l'alliance aussi sur la sagesse pure, la sagesse pure, et voilà, il faut être bien sage, et il faut bien rester dans les clous, et alors on sera sauvé. Il y a une alliance un peu du type religieux, il faut vraiment bien faire tous les rites, le baptême exactement comme il faut, la quantité d'eau qu'il faut, avec la bonne confession de foi, à ce moment-là, on est bon, on est sauvé, donc, vous voyez, là, c'est un autre type d'alliance. C'est basé sur l'amour entre Dieu et l'humain, et l'humain est sans Dieu. Alors, c'est une lecture allégorique de ce texte. Ça ne veut pas dire que ça ne parle que de l'amour de Dieu pour l'humain et de l'humain pour Dieu. Non, c'est les deux. L'amour de deux amoureux sur terre, y compris l'amour de leur corps, est suffisamment noble, beau et, 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 et élevé pour servir d'illustration, de parabole, de métaphore pour l'amour de Dieu pour l'humain et de l'humain pour Dieu donc ça dit quelque chose à la fois de la beauté de la vie en ce monde à travers le couple et aussi de la beauté de notre alliance avec Dieu alors évidemment ça a influé, ce genre de parallèle, de, de, de métaphore, ça a influé euh, sur le monothéisme qui est quand même plutôt en vigueur, aussi bien dans le judaïsme que chez nous, ce qui n'était pas le cas au début parce qu'on voit Abraham, les autres, ils ont plein de Jacob, ils ont plein de femmes, ce n'était pas un problème. Mais c'est vrai qu'il est venu le monothéisme progressivement à cause de cela. À mon avis, c'est quand même plutôt une bonne idée, parce que, parce que sinon, dès qu'il y a euh, voilà, de la polygamie ou de la polyandrie, euh, des, 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 des familles avec, mettons, trois, un, un, trouple, quoi, un couple à trois personnes, euh, il y a de la jalousie, il y a des tensions, des choses comme ça, et, et approfondir une alliance euh, voilà, mutuelle ça me semble quelque chose de vraiment intéressant notre vie humaine est si courte finalement que c'est quand même à mon avis un bon plan, une bonne idée mais c'est aussi basé sur cette alliance Voilà, on n'a qu'un seul Dieu
1: quelque chose que les philosophes grecs n'ont jamais réussi à parvenir ils à... Est... au monothéisme ils ont compris que ça valait rien le polythéisme n'est-ce pas Oui. même les pré-socratiques -pré mm. mais pour dire qu'il n'y a quelqu'un Dieu, euh, Socrates s'est fait tuer.
0: Alors, oui, et puis même, je ne sais pas, même ceux qui croyaient pas trop en Dieu, à l'époque, euh, il y avait quand même une sorte de, de recherche d'unification euh, euh, dans l'esprit, ou dans, euh, voilà, dans, finalement, de rejoindre une unité euh, dans l'au-delà, le, le, dans, dans euh, comme dans le bouddhisme. Il y a quand même l'idée que... Euh, alors là, l'individu est plutôt est dénigré donc, ces recherches d'unité, euh, pas à travers le couple, mais à travers. Là, ce qui est quand même valorisé, c'est l'amour. Pour qu'il y ait l'amour, il faut quand même qu'il y ait deux. Mm. Ah, Et la... eh oui, c'est n'est pas la fusion, c'est quand même de l'amour. D'ailleurs, il passe son temps à se chercher, à se courir après. Mm. Voilà. Alors, cette idée de, de la lecture allégorique de ce texte ça s'est pratiqué depuis j'allais dire 500 ans avant Jésus Christ jusqu'au jusqu au début jusqu'au milieu du 19 e fin du 19 e ensuite c'est devenu moins à la mode les réformateurs n'étaient pas hyper chauds pour la lecture allégorique dans les controverses théologiques mais Luther disait que toute la Bible il n'y a pas un verset de la Bible qui ne parle pas de Jésus Christ donc c'est il propose effectivement une lecture allégorique de l'ensemble de l'écriture ce qui n'est pas faux parce que là l'époux l'époux dans l'évangile c'est le Christ ou c'est Dieu si vous voulez donc on reprend ce modèle d'alliance il y a beaucoup de paraboles il y a des paraboles en fait et les par la parabole des dix vierges ou les paraboles de il y a d'autres passages où, où Jésus parle, parle de lui-même comme s'il était l'époux voilà donc c'est un modèle qui reprend cette allégorie, il, il la reprend alors sinon ben, il y a le, le prophète Osée qui est tout à fait dans ce, dans ce modèle d'une du, alliance du couple et tout le temps euh, il, il dit voilà euh, l'humanité s'est prostituée avec d'autres dieux mais moi je propose une alliance d'un couple basé sur l'amour donc je, vous, je vais vous lire donc, un passage d'Osée le prophète Osée 2 à partir du verset 15, l'humanité est pécheresse et le prophète, le prophétisme, voilà, l'humanité est perdue. Le prophète dit, de la part de Dieu, « Retenez-moi où je fais un malheur, je vais rétablir une belle alliance avec mon peuple. » Donc c'est l'Éternel qui parle. « J'interviendrai pour elle à cause des jours où elle encensait les Baals, donc les dieux, les dieux puissants et forts des peuples étrangers. » où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, elle suivait ses amants nombreux et moi, elle m'a oublié, oracle de l'Éternel. De là, je lui donnerai ses vignes à la vallée d'Accor, comme une porte d'espérance. Elle les chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ces jours-là, oracle de l'Éternel, tu m'appelleras mon époux et tu ne m'appelleras plus mon bal, mon seigneur. J'ôterai de sa bouche les noms de ces balles, de ces seigneurs. On ne se souviendra même plus de leur nom. En ce jour-là, je conclurai pour eux, pour mon peuple, quoi, une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre. Je les ferai se coucher en toute sécurité. Je te fiancerai, toi, à moi, pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'éternel. En ce jour-là, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. » Donc, voyez, c'est vraiment ce modèle de l'alliance avec Dieu comme une alliance d'un époux avec son épouse. Alors, cette lecture allégorique, ça faisait peur à certains et ça a été abandonné au XXe siècle parce que, dans la mentalité, finalement, du 19e siècle et du début du 20e, il y avait une sorte de scientisme. Et il fallait que chaque chose aille dans sa case, vous voyez. Alors, il fallait, voilà, il y avait les mammifères, il y avait les vertébrés, les invertébrés, et tout d'un coup, ils tombent sur l'ornithorynque. Alors, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire Voilà, c'est un mammifère qui pond des œufs, on ne sait pas comment faire, quoi. Alors, crac, on fait une case où il y a que l'ornithorynque, <rire> Parce que là, du coup, il a sa case, c'est une espèce à côté des autres, et c'est bon, tout rentre bien dans ses cases. Ce n'est pas de l'hybride. Alors, euh, ils veulent que le texte, il ait un seul sens, mais alors du coup, avec la lecture allégorique, il y a une pluralité de sens qui s'ouvre, et ça, ça fait peur. Voilà. Mais, ce n'est pas n'importe quoi, la lecture allégorique. Normalement, c'est basé sur le fait que le texte biblique, c'est un hypertexte. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un récit, ce n'est pas simplement des poèmes. Il y a des allusions à d'autres textes, des jeux de renvoi à d'autres textes qui sont fondamentaux. Et donc, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il y a des jeux de racines. Les racines hébraïques veulent dire plusieurs mots en même temps. Et donc, on joue là-dessus. Voilà. Alors, quand même, je vais vous lire le texte d'abord en français parce que c'est quand même un texte un peu particulier et puis après on entrera dans le mot à mot bon, on ira un peu dans le début mais j'ai mis le chapitre 1 en entier parce que, pour voir un peu euh, comment ça marche alors c'est ce que j'ai mis en page 1 le plus beau des chants de Salomon donc c'est le rédacteur qui a rajouté elle, le chorus, lui, elle, lui et vous voyez c'est un peu... Euh, c'est un peu comme un dialogue, que comme ça, mais il n'y a pas marqué « elle, lui, elle, lui » dans le texte hébreu, c'est pour essayer de mieux comprendre. Elle qui dirait « qu'il me couvre de baisers, oui tes caresses sont meilleures que le vin, la senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi à ta suite, courons, le roi m'a introduite dans ses appartements. » Nous serons dans l'allégresse, nous nous réjouirons en toi, nous célébrerons tes caresses plus que le vin, c'est à bon droit que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis jolie, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme l'étoile de Salomon. Ne faites pas attention si je suis noiraude, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi, et ils m'ont fait gardienne des vignes, et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. « Dis-moi, toi, que mon cœur aime. Où tu fais paître ton troupeau Où tu le fais coucher à midi Pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons ?»« Tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes. Sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevrettes près des demeures des bergers. »« À une jument des chars de pharaon, je te compare, mon ami. » Tes joues sont jolies au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des pointes d'argent. Tandis que le roi était avec son entourage, mon art, mon parfum de nar a exhalé sa senteur. Mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il se repose, il repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'Engedi. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Que tu es beau, mon bien-aimé, que tu es doux. Notre lit, c'est la verdure. Les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Alors, c'est très poétique, mais en même temps, ça passe un peu du coq à l'âne. Ça passe d'une image à l'autre. On ne comprend pas tellement où il veut en venir au point que, vous voyez, le traducteur, il a mis des trois petits points, parce que, tout d'un coup, ça saute, on ne sait pas pourquoi, mais en fait, ça, on le comprend mieux, finalement, avec le, la lecture allégorique, qui, effectivement, prend un sens plus, euh, plus, plus concret, plus, euh, plus, plus cohérent. Hein. Alors, je vous propose de prendre l'hébreu, au chapitre 1, à partir du premier verset donc ça se lit de droite à gauche hein, bien sûr et on a de la chance d'en haut vers le bas alors champ des champs, c'est pas comme le dit la traduction le plus beau des champs. c'est le champ des champs, ça veut dire finalement le champ ultime c'est comme quand on dit le saint des saints ou le roi des rois c'est pas simplement euh, un roi qui est plus puissant que les autres rois c'est un roi qui est d'un autre niveau que tous les autres rois et donc c'est là, alors s'ils ont enlevé hein, le cantique des cantiques, c'est bien comme ça. que c'est. Pourquoi ils ont mis le plus beau des chants Il n'y a, ver... a pas le mot beau. Parce que ça les gêne, s'ils mettent le chant des chants, on comprend que c'est le chant transcendant par rapport à tous les autres chants. Alors ça les gêne parce qu'ils n'aiment pas la lecture allégorique, parce qu'ils ne savent pas faire, qu'ils n'ont pas lu le Talmud, qu'ils n'ont pas lu les... Ben, les, les rabbins, les pères de l'église même peut-être donc c'est le chant des chants c'est le chant ultime le chant transcendant et effectivement ça veut dire que ça parle de Dieu parce qu'on ne peut parler de Dieu que par métaphore si vraiment on le respecte hein, c'est normal puisqu'il est d'un autre ordre que ce qui est de notre expérience en ce monde courant au niveau de la matière Hum. Alors, qui est de Salomon Voilà, Salomon, ça veut dire la paix euh, lui appartient, hein, donc c'est euh, rapport aussi à la. Hein, d'aller vers la paix, c'est-à-dire la construction de notre être, l'aboutissement de la construction de notre être. Alors, il me des baisers de sa bouche. Alors, dans les traductions modernes on met pas il me baisera parce que ça change de sens Et alors les jeunes ils rigolent parce que vous voyez euh, il y a marqué le père prodigue il, il baisa son fils Et alors les jeunes oh, oh, oh. donc euh, non il, on met, il embrassa son fils Non, on peut pas mettre oui on on peut pas mettre il oui, m'embrassa ramè... il... des, des embrassades donc effectivement c'est les baisers voilà. Mm. Mm. il me baisa des baisers alors ils ont mis il me couvre de baisers mais ils ont enlevé la bouche, ce qui est un peu dommage, parce que la bouche, c'est l'organe de la parole, si vous voulez. Hein Et donc, il communique sa parole directement. Alors, c'est vrai que dans les traditions anciennes, dans l'Antiquité en particulier, le, le baiser, c'était le signe d'un maître par rapport à son disciple. Il l'embrassait sur la bouche. Ça n'avait rien d'érotique. Là, c'est érotique, mais embrasser sur la bouche c'était comme les russes paraît-il s'embrassent sur la bouche pour se faire la bise mais il y a même un texte hein, euh, qui n'est pas dans notre canon mais qui est apocryphe où on dit que Jésus il embrassait sur la bouche Marie-Madeleine c'est pas forcément érotique alors avec ça on a fait le Davin code mais en fait c'était pour dire qu'il communiquait sa parole bouche à bouche hein, comme euh, Dieu parlait à Moïse face à face donc c'est ça finalement, il me baisse des baisers de sa bouche, ça veut dire qu'il communique sa parole, hein, directement dans un acte de tendresse, dans, dans un acte de, de, de couple, quoi, de tendresse de couple. Hein. Donc ça dit quelque chose euh, vraiment d'une alliance basée sur la tendresse et sur la parole de Dieu. Voilà. Il communique sa parole par la tendresse, plus que par des tables de la loi en pierre finalement, avec une loi vous voyez, qui est solide, qui est gravée, lettre à lettre, là c'est... voilà. tombe
1: du ciel d'un dieu furieux
0: voilà, qui tombe d'un dieu furieux, donc quand c'est en pierre, bim, tu te prends, prends la pierre sur la tête, tu comprends euh, comment marche la loi là non, c'est de la tendresse, euh, voilà hein,
1: hein. Hum.
0: Alors, c'est au singulier. Il m'embrasse, finalement. Et donc, c'est vraiment au singulier. C'est hein, une... le lecteur avec son Dieu. C'est vraiment une religion du, du cœur à cœur. Voilà. Car, bonne alors bonne c'est les trois premières lettres hein, de, de, ce, de ce mot bon c'est la création hein. et, et voilà, Dieu vit que cela était bon chaque jour de la création Dieu regarde, c'est la deuxième ligne hein. c'est un, deux euh, alors tes caresses sauf que si, tu, si vous voulez c'est d'aude, d'aude c'est comme David hein. c'est l'amour, la, c'est la tendresse c'est pas forcément des caresses hein. c'est les caresses peuvent manifester de la tendresse mais là c'est vraiment de, de l'amour de la tendresse, c'est un sentiment c'est une, mais c'est même pas de l'amour euh, j'allais dire de l'amour euh, comme l'agapé chrétien qui est, qui est un service, qui est un respect qui est un... ça c'est de la tendresse c'est quand même je trouve que c'est quand même touchant hein donc ta tendresse vaut plus et meilleur que le vin alors le vin c'est ce qui donne de la joie en ce monde donc c'est une bénédiction la joie en ce monde il n'y a pas de doute dans la Bible il n'y a pas de dénigrer. c'est pas dénigrer d'avoir du plaisir par le vin, par le couple au contraire ça fait partie des bénédictions de Dieu excellentes Pardon. c'est quel mot en hébreu, caresse ou tendresse voilà c'est les trois premiers mots vous voyez c'est d'ode il y a deux dés qui sont répétés c'est comme dans David avec un petit oui. Là, il vous... n'y a pas le haut à sauter, mais vous appelez comment
1: en, en français? C-O Comment vous appelez en en,
0: en lettre latine? Je mettrais DOD. 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 C'est la racine de la tendresse, de l'amour, comme dans David. Hein
1: oui. mmh.
0: Ou par exemple, le le copain de Diana, il s'appelait Dodi Mm. à mon avis c'est la même racine en, en arabe que Dodi, c'est mon amour en, en fait c'est la même racine
1: c'est plus fort que Agape
0: non c'est pas plus fort c'est autre chose c est, c est, à mon avis c'est la tendresse c'est vraiment euh, voyez, on peut, on peut aimer son ennemi on n'a pas de tendresse pour lui mm. On peut l'aimer en se disant « bon, ben, il se porte mal, on va lui on va un peu l'éduquer, on va essayer de lui apprendre, on va essayer de l'aimer, hein, etc. » Mais euh, pour essayer de le rendre meilleur. Mais on n'a pas de tendresse particulière pour son ennemi, sauf... C'est pas tendu, vraiment... quand même. L'agapé, c'est le bras tendu, c'est le service de l'autre, oui. c'est le respect de l'autre. Dire l'autre est digne, qu'on s'occupe de lui, qu'on l'épanouisse, qu qu qu'on l'élève, qu'il devienne aussi bon que ce qu'il pourrait devenir. Et
1: la tendresse qui est devenue charité euh, mal traduite.
0: Euh, Alors c'est l'agapé, c'est devenu charité. Mais là, d'Aude, c'est à mon avis, c'est de la tendresse. Oui. C mais c'est quelque chose qui se met, qui se, comment dire, qui, qui vient mmh. du cœur. C'est pas quelque chose qui mmh. se commande. Génial. Mmh donc les, la tendresse de Dieu elle est bonne plus que le vin le vin est bon, ça rend joyeux en ce monde mais là ça dépasse ça donc ça donne de la joie du bonheur mais ça dépasse encore donc ça hiérarchise quand même les, les niveaux de, de bonheur qu'on peut avoir en ce monde il y a le bonheur de la vie en ce monde et là par la communication, par la tendresse de Dieu qui me communique sa parole bouche à bouche il y a là un bonheur qui est plus grand encore alors on arrive au, au verset Alors euh, il y a aussi un jeu de mots parce que je vous disais, ça en est plein <coughs> « Nachak, le, il, il m'embrassera des, des baisers » la racine qui est là ça veut dire le baiser ça veut dire aussi l'équipement ce qui m'équipe, ce qui me rend plus fort donc la tendresse de Dieu, d'abord ça me donne du bonheur et de la joie, mais aussi ça nous renforce. Alors ça, c'est à cause, vous voyez, de, ces, de ce manque, de ce, plutôt de cette de pluralité de sens des racines hébraïques. Donc on peut dire « la tendresse de Dieu, elle me donne vraiment un bonheur meilleur encore que tous les plaisirs de ce monde ». Mais en plus ça m'équipe, ça me rend plus fort, ça me donne une... ça m'augmente, voyez. Voilà. Alors le... C'est bon. Donc verset 3. « Pour parfum... Tes huiles sont bonnes. Hein euh, alors on a encore le bon qui revient donc. Hein, qui, alors je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis là. Ils m'ont mis euh, la senteur de tes parfums est si bonne. Alors là aussi c'est pauvre parce que les huiles. Shemen hein, ici. Shemen c'est l'huile d'onction. C'est ce qui fait un serviteur de Dieu. Donc il y a l'onction du prêtre, du roi, du prophète et du Christ qui est qui reçoit une onction majuscule, hein, euh, ultime. Mais quand même, là, il est question de ça. C'est les questions d'une du, onction d'huile. Shemen, c'est l'huile d'onction. Pour tout
1: le monde. Bon. Pas seulement pour Jésus.
0: Pour les grands serviteurs de Dieu, ça ouais. fait des petits Christ avec un C minuscule, alors que Jésus, c'est The Christ. Mm -hmm. Avec un grand Z et un grand CH. <rire> c'est le, le serviteur ultime euh, qui marque une, une rupture dans l'histoire du monde hein. euh, mais là donc nous on est, hein. c est, c est il y a ça et puis le parfum c'est le L c'est pour le premier, le petit, sorte de petit serpent c'est pour juste à côté du 3 et après les trois autres lettres là c'est Riyar mais en fait, c'est comme rouard, c'est parce que le, le, hein, c'est l'esprit de Dieu en fait.
1: Mais c'est vrai qu'on dit
0: l'esprit d'un parfum aussi en français. Donc là, c'est l'esprit aussi. Hein. Donc l'huile d'onction, elle, Donc, elle fait comme un, un, un esprit qui, qui, qui est bon aussi, qui participe à ma création. Donc il y a la parole qui est donnée. Qui, me, qui déjà est bonne, c'est-à-dire qui va dans le sens de la création de, de l'humain, et l'onction aussi. Donc l'onction, ça appelle à servir, voyez, c'est la vocation, c'est la capacité à agir, à créer en ce monde, à changer le cours de l'histoire. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est donné oui. Roar
1: et ria ont les mêmes lettres en hébreu.
0: Ben, c'est-à-dire que le i et le o euh, c'est des lettres faibles et quand c'est conjugué ça peut naviguer, voyez, c'est pas c'est pas si grave. Mm -hmm. Il y a des grosses lettres qui sont solides. Les consonnes. Les alors il y a des consonnes mais parmi les consonnes il y en a qui sont faibles. Oui d'accord. Il y a le i, le v, le h. Il y en a d'autres, soya ou pas Les lettres qui tombent, les, les consonnes qui tombent en hébreu. Le V, le I, le H Le Aleph Le Aleph oui. enfin, Il n'y en a pas beaucoup. Mais donc là, si vous voulez, il y a le R et le Ret. Ils ne pas. La petite virgule au milieu, c'est le I, ça tombe, ça peut devenir un V, ça peut se conjuguer, ça peut tomber. Ce n'est pas si grave. Donc, <rire> donc il y a une allusion là à l'esprit, au Rohar, à l'esprit créateur qu'on retrouve dans le Tauve, bon, ça fait aussi allusion à la création. Et puis, ce qui est là créateur, c'est le fait qu'on nous donne une vocation. Ce n'est pas, pas faux. Dieu compte sur nous pour apporter, à travers notre personnalité, quelque chose dans le monde, être créateur, être source de bonté, finalement. Hein Alors là, on reprend une huile, hein, une huile qui est affiné ou qui est versé, je ne sais pas, ton nom. Hein. Ton nom est comme une huile versée, affinée, je ne sais pas ce qu'il est en huile. Ton nom est un parfum qui se répand, oui. Mais ton huile, euh, ton nom... Donc Shemen, c'est le nom. Donc Shem, c'est le nom. Et ça fait un peu... Euh, ça fait un peu euh, ça va un peu avec « Shemen l'huile », vous voyez, donc c'est un petit peu jeu de mots. Hein euh, le nom de Dieu, on pourrait dire, c'est ce qu'il est, mais c'est aussi la théologie, peut-être, hein, qui, quand on fait de la théologie, eh ben, ça me d'huile parce que ça va... Ça, c'est ce que dit, par exemple, le philosophe Maïmonide, juif, hein, très connu, hein, il dit que tout attribut de Dieu est à comprendre à l'impératif. Quand on dit que Dieu est créateur, ça veut dire tu es appelé à être créateur aussi. Donc là, le nom de Dieu, c'est un Dieu qui bénit, c'est un Dieu qui aime, et ben c'est pour moi comme une huile d'onction affinée qui est versée sur ma tête. Quand je me rends compte que Dieu est comme ça, ça me, ça, ça me donne la vocation ben, d'être moi-même d'aimer les gens autour de moi, de faire preuve de tendresse, de parler pour, euh, pour les aider à avancer, à être créés. Donc, vous voyez, c'est quand même très fort, ces poèmes, parce qu'en quelques mots, vous voyez, il y a une sorte de... Il y a vraiment de l'évangile qui se dit dans ce qui semble un joli poème d'amour, vous voyez, mais derrière ça, quand on va chercher tous ces mots qui sont extrêmement lourds de sens, vous voyez, le, 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 le baiser la bouche, la, la bouche, quoi, la parole, la, euh, les, la, la tendresse de Dieu, le, le bonheur, le, ce qui est bon, c'est-à-dire l'idée de création, l'esprit le, de Dieu dans la roire, l'huile d'onction. Euh, vous voyez, il y a tout un. C'est très très lourd, théologiquement, spirituellement, ces textes. Hein Alors c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Donc là, il n'apparaît pas seulement moi, moi, moi et mon Dieu. Il y a l'humanité entière qui est à la recherche de Dieu et le, le rédacteur ou la voilà l'humain dit, mais en fait c'est bien normal hein, que l'humanité aime Dieu. Euh, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment, euh, il y a une ouverture en fait à, à, à d'autres autour hein, même si, au milieu de cette relation vraiment euh, intime entre Dieu et, et le, le lecteur ou l'auteur du, du texte de ce poème hein. alors ensuite on arrive au, au verset 4 alors non, je peux, vous lire. <coughs> je peux vous lire quelque chose de rigolo, pour vous montrer ça, c'est le, le, le Talmud de Babylone, hein? alors c'est des extraits, des passages les plus rigolos, qui ont le moins trait à la loi, au commandement, mais qui sont plus, plus, plus ouverts, plus, plus intéressants que ça, pour nous en tout cas alors c'est un éditeur juif, un verdier bien sûr et, et dans ce Talmud de, de, de Babylone ça a été écrit finalement entre bon c'était une tradition orale que les juifs disent remonter à Moïse mais du temps de Jésus c'était vraiment ce qu'on enseignait dans l'école rabbinique hein, c'est ce que Paul a appris auprès de Hillel ou de Chamay, euh, voilà c'est ce qui circulait dans les débats à l'époque de Jésus jusqu'à, mettons, 100, 150, peut-être un petit peu après. Mais enfin, c'est vraiment dans l'ambiance de la façon dont les Juifs de l'époque de Jésus en particulier, mais aussi largement avant, comprenaient euh, la, la Bible, les textes de la Bible. Donc là, il parle du Cantique des Cantiques, euh, euh, chapitre 1, verset 3, hein, avec les jeunes filles, Thème, hmm. Narman, Rabbi Narman, le fils de Rabbi Hizda, a fait le commentaire suivant. Que signifie tes huiles ont une odeur suave À quoi le disciple des sages est-il comparable À un flacon de nard. Lorsqu'il est ouvert, son parfum se répand et lorsqu'il est fermé, on ne sent plus rien. Donc c'est un appel finalement à s'ouvrir hein, pour que notre parfum se répande par notre sagesse. Alors euh, là il dit que c'est les sages qui répandent du parfum, donc c'est euh, le, le, le savoir, la sagesse euh, qui vient de Dieu, qui vient, hein, qui, qui vient de Dieu, dont les sages ont pu capter et qui sont chargés de répandre comme un parfum. De plus, ce qui lui était caché se découvre à lui car il est dit: c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. C'est ce qui est marqué dans notre traduction. Mais ils vont proposer d'autres traductions de jeune fille. Jeune fille, c'est à la À la motte, motte c'est la jeune fille, mariée ou non mariée, c'est pas grave. Lire, on peut lire aussi Alumot à, à ça veut dire les choses cachées. Mm. Mieux encore, l'ange de la mort aime le disciple des sages, puisque à la motte, ça peut être lu également Al Mavet, Mawet sur la mort, à propos de la mort. La phrase peut donc être comprise « Celui qui règne sur la mort t'aime ». Mieux encore, le disciple des sages hérite des deux mondes, le monde présent et le monde futur. Ce monde-ci est le monde à venir puisque Alamote peut se lire aussi « Alamoth », les deux mondes, les mondes. Donc, vous voyez, pour ce mot Alamote, lui, il propose quatre sens différents. La jeune fille, ce qui est caché, euh, les choses cachées plutôt, au pluriel hein. ça peut être aussi à propos de la mort trois, et quatrièmement les mondes le monde présent, le monde futur donc vous voyez que ça c'est pas moi qui l'invente au 21 e siècle ça date de la lecture euh, habituelle euh, de, qu'on faisait à l'époque de ce genre de texte vous comprenez et dans les traductions de la Bible on dire actuelle, est-ce qu'il y a d'autres traductions utilisées pour le mot jeune fille Alors on met en général jeune fille, alors dans des Bibles savantes, on devrait mettre en note
1: hum.
0: ces quatre sens par hum. exemple qui seraient marqués en disant oui. ben il y a les rabbins en jouet avec quatre sens possibles ouais. alors vous voyez, ils jouent sur les voyelles ils jouent sur euh, le, le mot ils ont été assemblés hum on peut, à la motte, en un seul mot, il le lit après, Al, à propos de, maouette, maouette, la mort. Il peut couper le mot en deux morceaux, et puis du coup, euh, alors, dans les notes savantes, il pourrait y avoir ça. Ensuite, euh, c'est vrai que ça ferait des bibles très épaisses, et puis à ce moment-là, si on se met à lire dans les, 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 les notes, eh bien, on, on va se perdre, et on ne pourra pas avancer, ouais. vous comprenez ouais. Donc on peut le lire comme ça. Le sens premier, ils le mettent quand même, c'est les jeunes filles. Ensuite, il y a une, un, un approfondissement du sens que développent les rabbins. Alors là encore, on a de la chance. C'est très simple, c'est-à-dire qu'il prend un seul mot et il décline plusieurs sens possibles. Donc ils ouvrent à quatre sens possibles, qui sont à lire simultanément. Il dit pas voilà, il y en a un qui est plus raison que l'autre. C'est un approfondissement du sens euh, pour euh, nous faire réfléchir et pour nous ouvrir à notre propre recherche de sens aussi hein. euh, est-ce que, effectivement quand on médite sur la mort eh est-ce que ça n'augmente pas justement la, la sagesse et découvrir des choses qui sont cachées c'est-à-dire qui sont un peu au-delà de l'écorce des choses c'est vrai que, quand on, on, on voit la mort de quelqu'un qu'on aime, ben peut-être ça nous replace dans rechercher ce qui est le plus essentiel dans la vie, par exemple. Euh, ensuite, on peut penser aux deux mondes, au monde présent au monde futur. On voit qu'il était présent dans le bonheur qui vient de la tendresse de Dieu, qui est plus que le bonheur du plaisir du vin. Déjà, c'est présent, donc on se dit, puisque c'était présent là... Peut-être qu'on peut, -être qu peut le, le retrouver ici aussi, hein? donc c'est intéressant. Mmh. Voilà, voilà. Alors on peut prendre le verset 4. « Entraîne-moi à ta suite, hein, arrière, arrière, derrière toi, nous courons. Alors, s'il y a cette prière que Dieu nous entraîne... Hein? donc on a envie de cheminer ça aussi si on le retrouve dans le Jésus Christ hein. il y a l'idée aussi que cette tendresse de Dieu elle nous entraîne, elle nous aspire vers le mieux, vers le meilleur hein. à sa suite, c'est ce que je vous disais sur l'idée de euh, hein, que, le, que le nom de Dieu est une huile qui, qui nous fabrique qui nous crée c'est à dire que à, à méditer sur Dieu, ça, ça, nous, ça nous fait cheminer, mais c'est une course, vous voyez, euh, qui, qui nous entraîne. Alors, après, il y a « entraîne-moi », c'est un impératif hein, euh, qui s'adresse à Dieu. Derrière toi, il y a le « moi » et le « toi », et ça devient du « nous » ensuite, « nous courons ». Alors, « nous courons ensemble » avec Dieu, Dieu et moi, moi et Dieu
1: mais c'est aussi
0: nous courons tous parce qu'il y avait eu l'allusion aux jeunes filles hein, donc aux autres personnes donc quand on court après Dieu en particulier ce Dieu de tendresse peut-être je peux penser à ceux qui sont autour de moi plus facilement voyez, parce que je suis inspiré par cette tendresse de Dieu qui m'a fait cheminer pour courir avec les autres à la suite de ce Dieu qui nous rassemble finalement, chacun est attiré personnellement dans une relation cœur à cœur mais du coup on se retrouve plusieurs à courir et on est assemblé dans cette course ça c'est vraiment l'idée de l'Église de Église, Église c'est Ecclesia, on est appelé hors d'eux, appelé à se mettre en mouvement le mot même d'Église c'est un rapport singulier entre Dieu qui appelle une personne individuelle. Mais si chacun est appelé par Dieu, on va courir vers lui et on va se retrouver plusieurs dans cette course oui,
1: mais l'Église, ça, ça sort du reste. Ecclésien.
0: C'est
1: nous courons tous ensemble.
0: Oui, mais l'Église, on sort de chez soi, de son petit chez-soi. Oui. On est appelé par une voix qui nous fait sortir de chez nous. La voix c'est pour ça que le rassemblement des Grecs sur l'Agora, ça s'appelait l'Ecclesia, parce qu'en fait, il y avait cet appel, chacun sort de chez soi et on se retrouve ben, là où la voix appelle, Pop, on est ensemble.
1: Sans des idiots.
0: <rire> Mais c'est un bénéfice collatéral. Mais oui. Église ne veut pas dire communauté l Église, elle veut dire appel individuel à la personne de sortir de son petit chez soi, Tout le monde est appelé, oui. de sa cuisine. Oui. Et si on est... Appel... Donc voilà... Et je retrouve ça là-dedans, si vous voulez. Hein. Mais le fait d'être ensemble en nous, nous avec Dieu et puis nous avec les autres, c'est le résultat de cette, de cette course, de ce Dieu qui court devant avec sa tendresse et qui nous fait avancer. Donc il m'a fait aller ou il m'a fait rentrer, pénétrer, c'est pas très... Ça peut, hein, le verbe beau... Après, le grand mot qu'ils mettent en, en haut, vous voyez, il y a le petit, les trois petits, toutes petites lettres hébraïques qu'ils mettent au sud, m'a fait pénétrer. C'est la racine hébraïque de trois lettres, vous voyez. Alors là, vous voyez, il y a le, le B, le V au milieu, petit bâton, petit crochet, et puis le X à la fin qui est le A. Ben, vous voyez, on les reconnaît au milieu du mot qui est un. Il y a le, un, une première lettre qui est venue avant qui est la déclinaison, un i qui est venu, le ni qui est à la fin qui est la déclinaison, et puis au milieu il y a les trois lettres, le, la, la lettre un peu en forme de, 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 de main, comme ça, ouverte, mais le v est devenu un i, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'esprit, vous voyez, c'est devenu, le v est devenu un i, c'est comme ça, parce que c'est la déclinaison qui est faire pénétrer, qui est comme ça, voilà. Donc le roi dans ses appartements, alors ça on trouve assez souvent l'idée d'habiter avec Dieu on le trouve dans le psaume 23 on le trouve dans le psaume 27 on le trouve d'habiter euh, en présence de l'éternel on le trouve dans Jean aussi hein, dans Jean 14, Jean 15 euh, hein, donc, euh, mais quand même on habite hein, on est avec Dieu on entre chez lui pour s'installer mais quand même, il est le roi, quand même. On, on rétablit un peu, devant cette grande proximité, on rétablit cette distance Donc ça, c'était la, la première ligne du 4, la deuxième ligne du 4 ans. Hmm. Donc nous exulterons, nous exulterons et nous nous réjouirons avec toi, ou en toi, hein. Donc, il y a deux mots différents pour dire la joie, des joies différentes. Alors, ils mettent, euh, ils mettent un futur. Hein? Moi, je ne mettrai pas un futur, parce qu'il n'y euh, a pas de futur en hébreu. C'est que de l'inaccompli. Donc, nous nous, ex nous exultons et nous nous réjouissons en toi dès maintenant, et ce n'est pas fini. On va continuer à se réjouir et s'exulter. Pour que ce soit vraiment un sens futur, en français, il aurait fallu mettre « et alors hein, ?» Ou dans, quand ça sera le cas, dans le futur, alors, ou dans l'autre monde, alors, nous nous exulterons, nous nous réjouirons. Mais il n'y a pas marqué, il n'y a pas un mot qui dit que c'est dans le futur seulement. Donc c'est du présent, du présent continu. Alors maintenant la troisième ligne du verset 4. « Nous nous souviendrons de tes tendresses, de tes caresses plus que du vin. » c'est bon à bon droit il t'aime donc nous nous souviendrons sais pas ce qu'ils ont mis dans le traduction poétique hein? hum? nous célébrerons tes caresses plus que le vin mais oui, mais sauf que c'est plus que célébrer parce qu'en fait nous nous souviendrons ce zakar là c'est le terme technique de l'alliance en fait, hein? ce souvenir de l'alliance alors ce verbe, ce souvenir de ils auraient dû le laisser parce que par exemple dans l'histoire du déluge il y a marqué Dieu se souvint de Noé ça veut dire que tout d'un coup il revient à son alliance avec, dans une alliance avec Noé donc ce souvenir c'est très important Ce souvenir de la loi par exemple on se souvient de la loi, on se souvient de la Torah on se souvient des commandements là on se souvient de la tendresse de Dieu donc ça dit bien qu'il s'agit d'une alliance voilà, hein, et que la tendresse de Dieu est première nous ça nous attire dans, euh, dans, euh, dans une tendresse pour Dieu et pour les autres autour de nous peut-être hein. mais là c'est à dire après ça va tenir c'est à dire qu'on va vraiment tenir cette alliance de tendresse cœur à cœur avec Dieu alors on retrouve le « plus que du vin » Euh, c'est un rappel de, de ce qui est au début souvent hein, il y a un travail comme ça par inclusion ça veut dire qu'on on finit comme une partie voyez, parce qu'on revient à ce qui était au début on reparle du vin, du plus que le vin de la tendresse de Dieu non, voyez, puisqu'on revient au début ça veut dire qu'on on termine cette petite partie qui faisait les quatre premiers versets et c'est à bon droit qu'il t'aime donc euh, on retrouve un peu l'idée des jeunes filles euh, qui t'aiment c'est bien normal mais vous voyez c'est comme une conséquence finalement euh, donc vous voyez il n'y a pas de chantage c'est-à-dire que l'amour de Dieu est premier et sans condition et c'est communicatif c'est comme euh, une transmission bouche à bouche vous voyez alors euh, oui. Hum. Transmission bouche à bouche, c'est la parole qui se donne comme ça, mais j'y pense au pélican, vous voyez, qui est une image du Christ dans beaucoup de sculptures, dans l'iconographie chrétienne, parce que le pélican, il se donne lui-même à manger, vous voyez, à son enfant. Euh, c'est ce qu'on pensait, en fait. Il y a des réserves de poissons dans son dans son bec, mais. Alors, ensuite, on entre dans une partie avec le verset 5 qui est comme une confession des péchés. Je suis noir, moi, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Euh, c'est comme les tentes de Kédar ou les rideaux de Salomon. Euh... Ne me voyez pas finalement si, si moi je suis noiraude parce que c'est le soleil qui m'a bruni. Euh, donc il euh, y a l'idée, vous voyez, que effectivement je suis noir, je suis foncé, euh, ce qui est une marque de péché, euh, comme dans le psaume 51, hein euh, mais en fait euh, c'est qu'à l'extérieur, vous voyez, j'ai été bronzé euh, par le soleil, c'est-à-dire par la vie dure, par, la, par le monde, par la vie en ce monde euh, par euh, la dureté de la vie en ce monde qui est comme la brûlure du soleil et du coup ça m'a noirci de l'extérieur mais en fait c'est que l'extérieur dans le fond et même si on ne fait pas attention simplement à la surface même les traits sont beaux, sont jolis donc il y a l'idée euh... et ça je pense que c'est une bonne sagesse c'est-à-dire oui on n'est pas parfait on fait des bêtises il faut à la fois tenir cette confession du péché de dire oui je ne suis pas parfait je fais des bêtises et ça me salit dans un sens mais dans le fond je suis une personne qui est valable et qui est aimée qui est reconnue comme jolie donc euh, c'est un peu l'idée de cette confession du, du péché qui est, qui est là hein. et alors la confession du péché elle va continuer au verset suivant alors, Kedar, c'est quoi Alors, kedar c'est un pays, euh, on le voit ailleurs, c'est des, euh, des ennemis de la paix, c'est des, des fauteurs de troubles. Donc, euh, c'est effectivement, c'est le, le, le péché euh, assez concret, quand même, de mettre le bazar, de mettre de la violence, de mettre de la haine, de mettre de la dispute, c'est un peu ça. Les rideaux de Salomon, je ne sais pas, hein, les rideaux de Salomon... Euh, Peut-être même les rideaux de Salomon, euh, je ne sais pas s'ils étaient à double face, j'en sais rien. Hein. Peut-être qu'il y a un côté qui était blanc vers l'extérieur pour pas que la maison chauffe et plus... euh... qu'il était de jolies couleurs chatoyantes à côté intérieur pour faire un peu agréable et chaleureux dans la maison, j'en sais rien. Hein. Mais je ne sais pas si quelqu'un le sait. Mais enfin, en tout cas, c'est des images qui sont là données. Il y a les méchants comme Kédar, mais ils ont une tente, ce qui est quand même positif. Hein. Euh, et Salomon, pourtant, qui est super, ben, il a quand même euh, un côté mitigé aussi. C'est ce que vous disiez sur les mœurs, à la fin de la vie de Salomon, il se laisse entraîner par, euh, par, euh, par le stuprant <rire> euh, qui l'amène à adorer... Euh, les dieux des femmes étrangères qui recrutaient par centaines et par milliers pour servir pour son harem
1: Et la dot qui va avec
0: Peut-être. Alors je ne sais pas s'il y avait une dot avec ou s'il fallait qu'il achète ces femmes. C'était peut-être souvent le contraire. Oui. Peut-être qu'il fallait les acheter contre trois chameaux et douze chèvres.
1: Une puissance sexuelle en plus.
0: Ah oui, c'est ça. Évidemment. Donc, euh, en haut de la deuxième page, bon, on n'ira pas beaucoup plus loin hein, parce que de toute façon euh, j'ai été un peu trop euh, lentement, mais il euh, y a quand même un truc, hein, on peut finir cette confession du péché, les fils de ma mère se sont enflammés contre moi, ils m'ont placé gardant les vignes. Et ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Donc là aussi, vous voyez, la vigne, c'est une image, on l'a vu souvent. C'est une image de notre vie en ce monde, de ce que nous produisons par notre travail en ce monde avec l'aide de Dieu. La vigne, c'était cette image de ça. Ensuite, cette vigne, ça produit des fruits. Il faut quand même le passer dans le pressoir, purifier ses fruits, en tirer, presser pour prendre le bon jus. Et ça donne la joie de la vie future. Mais ils m'ont placé dans les vignes. Et moi, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, c'est-à-dire à l'idée euh, de ne pas assez s'occuper de sa propre vocation, de son propre être, finalement peut-être, et de s'être dispersé dans le multiple, dans, euh, dans les vignes diverses, les vignes des autres, les vignes de ce monde, vous voyez qui, voilà, j'aurais dû un peu plus me concentrer sur ma vocation, ce qui est mon boulot à moi, pas euh, « je ne peux pas faire le bien du monde entier euh, », enfin, je ne sais pas. C'est intéressant, je trouve. Hein. Mm. Donc, euh, raconte, euh, raconte à moi, euh, toi qui mon être, où tu feras pêtre, où tu fais reposer à midi. Donc, il y a l'idée d'un appel à Dieu, vous voyez il appelle le berger, le berger qui est Dieu, berger de compassion, voilà, de me faire paître, vraiment reposer dans le bien pour que ça me nourrisse et que ça me protège justement de la brûlure du soleil, que ça me protège de cette sécheresse d'une activité se perdant dans euh, le multiple du monde finalement. Hein. Donc il y a un appel à Dieu pour nous guider de peur que je sois comme une qui s'enveloppe nos vêtements de deuil près du troupeau de tes compagnons. Hein » Alors après, au verset 8, ben, c'est déjà euh, la réponse. « Dieu révèle son pardon. » Et puis, ben, je vous laisserai le, le lire. « hein, Si tu ne sais pas quant à toi que tu es belle parmi les femmes, c'est l'idée que Dieu nous dit qu'on est bien meilleur que ce qu'on pensait oui. être. Ça, on le retrouve dans un genre. Vous savez, si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. C'est beau, ça, quand oui. même. Oui, c'est Dieu nous fait prendre conscience qu'on est bien mieux que ce qu'on craignait être. Oui. Quant à toi, la plus belle, voilà, belle parmi les femmes. On a ça aussi, une, on trouve cette allusion dans... Oui c'est Elisabeth qui dit ça à Marie la mère de Jésus hein, toi qui es bénie entre toutes les femmes c'est la même chose que ça finalement hein. sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevreaux près des demeures des bergers donc voilà c'est je pense qu'on peut vous laisser retourner chez vous hein. on, a fait... on a terminé l'heure de notre étude mais il y a en tout cas ce dieu qui révèle son amour à, après la confession du péché de, oui. deux remarques si. oui, oui 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 première
1: si la bible est une suite d'histoires belles et qui vous explique beaucoup de choses hum. euh, ça ce serait une des plus belles
0: voilà, c'est la est plus
1: belle totalement parmi allégorique, les euh, totalement euh, métaphorique. Elle euh, oui. oui. se détache un peu du reste encore, même qui sont aussi des histoires. Euh, voilà, ça me fait beaucoup. Deuxième remarque, euh, si vous comparez les, les gars qui, qui, qui parlent du Talmud <coughs> avec notre euh, mur des réformateurs, oui. des gens très, très mornes, très sérieux, très... <coughs> Triste un mmh. peu. Mmh. Oui. C'est quand même un contraste énorme. Quand on... Luther, les... il ne rigolait pas ou friez, hein? ah bah Luther,
0: pas il, il avait une vie assez Luther, compliqué. il rigolait. Il faut ah oui. acheter les propos de table des de fois, Luther. Si, hein, si, non, c'est
1: vrai. Oui. Mais
0: Calvin aussi. Vous n'avez qu'à lire le traité des reliques de Calvin. Il, il se moque des reliques, mais il, est, il est plein d'ironie grinçante. Non, il a interdit il la valse.
1: Quoi Il a interdit la valse, quand même. <rire>
0: Oui, alors c'est vrai qu'il est devenu, euh, il est devenu euh, quand même très, euh, très moraliste parce que oui. il était pour l'interprétation personnelle de chacun de la Bible. Alors Et puis que chacun soit cœur à cœur avec Dieu et soit l'interprète de sa vie et de la Bible.
1: Oui.
0: D'accord. Oui. Mais les gens autour disent vous êtes pour la liberté mais vous allez devenir libertin si vous dites chacun est libre d'interpréter comme il veut, mais ben moi je vais interpréter la Bible que c'est bien d'avoir douze femmes et donc vous, avec ce programme de liberté vous allez faire une cité de débauche de libertinage alors Calvin a dit mais oui là il y a un problème quand même et donc c'est la cité idéale le cas de, de Genève qu'il voulait faire, il a dit il faut que ce soit euh, comme la maison témoin d'un futur projet d'immeuble on fait un appartement qui est nickel hein, vous voyez, qui est super mignon, joli donc il voulait que Genève, ça, soit, ça montre qu'à la fois il y a la liberté, mais qu'en même temps, les gens se tiennent, qu'ils qu soient propres en ordre, qu'ils soient moraux, qu'ils soient généreux. Et donc il a dit, mais voilà, il faut quand même que ça se tienne, quoi, que la liberté ne soit pas, appelle pas à la débauche. Hein.
1: Alors c'est le Conseil d'État qui a coupé la liberté, hein? c'est le Conseil d'État, le gouvernement qui doit...
0: Alors, le euh, gouvernement, il, voilà, comme il avait déjà chassé Calvin une première fois parce qu'il était trop oui, rigoriste, justement. quand ils sont allés le chercher, ils se sont dit ben, ce coup -là, il faut qu'on file doux. Quoi. Mais c'est vrai que du coup, il est devenu trop rigoriste. Mais à la base, il y avait l'idée que chacun est libre, voilà, est appelé à interpréter personnellement l'écriture. Et donc, voilà, il faut apprendre à lire aux gens pour qu'il y ait cette pluralité de lecture et que chacun trouve sa propre vocation et soit vraiment cœur à cœur en ligne directe avec Dieu c'est pour ça que la prière elle est vraiment chez soi, porte fermée c'est le, le sommet de la relation à Dieu c'est pas l'église, c'est pas la communion à l'église ça c'est une salle de musculation pour nous réconcilier avec Dieu nous donner des outils pour réfléchir par nous-mêmes donc le modèle est parfait mais ensuite, dans l'application concrète, il faut une loi qui est un pédagogue, en fait. C'est-à-dire que les gens sont des enfants, et la, la liberté, elle est, c'est le projet. Mais en chemin, mais c'est comme ça, vous éduquez un enfant de 5 ans, vous lui dites, le petit bonhomme est rouge, sur le feu, tu ne traverses strictement jamais. Mais vous, si vous êtes un peu pressé que C'est le dimanche matin qu'il n'y a vraiment pas aucune voiture, vous allez traverser au rouge, hein, petit bonhomme. Mais ben, il faut pas. Mais on a cette liberté comme adulte d'interpréter euh, la loi et de savoir. Euh, voilà. Donc pour Calvin, c'est ça. Il faut il y a, La loi devient un pédagogue en fait. Mm -hmm. Mais c'est en chemin vers la libération. C'est parce que c'est des enfants. Vous mm -hmm. voyez donc on est dans un monde de, en chemin, en, en construction. En, on est en chemin de libération. C'est pour ça qu'il est sévère, mais le projet, c'est quand même la liberté. Mmh. <rire> Alors, mis à part ça, ça, c'est une bonne explication qui est bienveillante pour Calvin. Ensuite, ben, si vous voulez, quand on est un grand homme, c'est en général que on fonce, quoi, vous voyez Et quand on fonce, ben, on n'a pas peur de briser des assiettes, quand même. Vous voyez Et puis quand on fonce, ben, on, on fait le chef. Et quand on fait le chef, ben, on écrase un peu. Donc, si, si vous voulez, ça rend fou le pouvoir aussi. Vous voyez quand on est un grand homme, les grands hommes, les grands hommes, ils sont. Il le, le... C'est comme les rideaux de Salomon, hein il y a les deux faces hein il y a les défauts de la qualité quelqu'un qui est capable, seul, contre tout l'Empire, euh, enfin tout le royaume de France, de dire, moi petit français, je vais apprendre à François 1 ce que c'est que la vraie religion, et il faut avoir euh, son petit caractère, vous voyez, bah, le petit caractère c'est aussi, aussi redoutable, ça, ça tue les autres, hein il faut faire, oui,
1: faire une omelette, et on casse les œufs. mais... Oui, puis c'est le
0: travers, du, le travers de, du grand homme, si vous voulez. Il, il a demandé Churchill, euh, en même temps, oui, c'est un grand homme, en même temps, il a pris ses avions, il est allé faire 250 000 morts civils à Dresde et Amour. C'est un crime contre l'humanité, c'est un génocide. Voilà.
1: Mais les, cette liberté elle, nous est-elle donnée par Dieu de faire du mal
0: aux autres Alors la liberté nous est donnée de faire du mal aux autres mais à mon avis, c'est quand on fait du mal aux autres, c'est qu'on n'est pas libre en fait, c'est qu'on est prisonnier de nos, inst... de nos bas instincts, où on est blessé par la vie, où on est pris par le bout du nez, par notre hubris, comme dirait le grec. Normalement, on est appelé à une libération, et la libération c'est d'aimer en fait, puisque quand on aime on voit le bien qui est en toute chose et le mal qui est en toute chose et, et on est capable d'élever le bien et de ne réduire que le mal et donc on ne va pas tuer un, 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 une personne qui est à moitié bien, à moitié mal parce qu'elle est à moitié bien même s'il y avait 1% de bien 1% qui, du bien qui n'existe même pas encore, mais qui pourrait, qui potentiellement pourrait se développer. Ouais. Ça devrait suffire à sauver notre respect pour telle personne. Ouais. Donc ce texte, en même temps, il est très beau, en même temps, bah, il faudrait le lire ligne à ligne, mot à mot, et ça prendrait quand même du temps, ce qui est intéressant, mais ce qui est plus un sujet de longues études bibliques sur euh, voyez là on a fait un demi-chapitre et il y en a huit donc il faudrait faire ça toute une année euh, j'ai peur que ça vous lasserait que ça vous lasse Mais, donc le début fait déjà sentir quand même cette voix particulière qui est très proche de l'évangile d'une alliance qui est basée sur l'amour euh, la, sur la tendresse voilà et ça c'est très proche de l'évangile et de ce qu'a communiqué Jésus-Christ à mon avis Jésus-Christ n'a pas inventé ça, cette tendresse de Dieu tendresse première, radicale, fondamentale qu'on a ici simplement avec sa vie et son charisme il l'a particulièrement bien manifesté mais c'est pas lui qui l'invente hein. ça se trouvait déjà dans l'Ancien Testament mais dans l'Ancien Testament il y a beaucoup d'autres choses alors qu'en Jésus-Christ c'est massif voilà
1: il n'a ouais. pas changé un iota
0: il n'a pas changé un iota parce qu'on l'a déjà là mmh. voilà, voilà. Mmh. Mmh. bien ben merci beaucoup d'avoir affronté les tempêtes de neige